0: Hoy, en No Más Preguntas, señor juez...
1: ¿Existe un peligro en utilizar el reconocimiento facial con fines de vigilancia?
0: ¿Cómo andan? Así arrancamos un nuevo episodio de No Más Preguntas, señor juez. Y me parece que es momento, Lucio, de que contemos el boicot que estamos sufriendo. Yo creo que por hablar a veces mal de ella estamos sufriendo un boicot. Vamos a humanizar a la tecnología. Es imposible que cada... Cada semana que grabamos eh, eh, Realmente no lo puedo creer Nos pasa siempre cosas distintas O sea, siempre vamos a grabar y nos pasa algo Hace una hora y media que estamos intentando grabar con, Contá un poco vos lo que Describí la situación, por favor Yo
1: creo que estamos ante un típico escenario De un Polstergate, ¿no? Una, un evento sobrenatural Sobre los objetos cotidianos Primero, tuvimos problemas con la consola Que, no sé, no transmitía el sonido No salía el sonido de la consola Lo arreglamos, perfecto Pasó que después no era la consola, era la placa. Perfecto, lo descubrimos después de mucho tratar y no hubo ningún problema. Y hoy, cuando pensábamos que todo estaba solucionado, el problema estaba en el cargador de la computadora. O
0: sea, era algo totalmente inusual, nunca había visto algo así. Bueno, la estática, al parecer, que genera cerca de la placa. Bueno, cosas que, por supuesto, como ninguno de los dos somos especialistas en sonido, vamos a poder detectarlo. Pero bueno, bien, arrancamos finalmente. Un poco tarde son, eh, no les importa esto, pero son las 8 de la noche. Teníamos que haber arrancado a las 6 y 20, 6 y cuarto, hace una hora y media. Casi tiramos el trapo para el capítulo de hoy. Eh, pero vamos a hablar de reconocimiento facial. Tenemos, tenemos, por supuesto, invitados, como en todos los últimos episo en todos los episodios, y si hablamos de reconocimiento facial, obviamente hay mucho para charlar. Primero, tranquilamente, puedo hacer un repaso de títulos solamente, no sé. Australia propone el reconocimiento facial eh, para consumidores de pornografía. Eh, ¿Qué más? Eh, por ejemplo, expertos a favor y en contra del reconocimiento facial. La nueva tecnología que llevó a Ciudad de Buenos Aires. Eh, ellos saben quién eres y qué te gusta. Bienvenido a la era del reconocimiento facial. Amazon dice que su reconocimiento facial ahora puede identificar el miedo. Es Amazon Recognition. Eh, ¿Qué más? ¿Cuántos detenidos hubo con el sistema de reconocimiento facial en 60 días? Hablamos de Buenos Aires. La cuna de Silicon Valley prohibió el uso de reconocimiento facial. El reconocimiento facial en eh, una escuela de Suecia fue la primera en recibir una multa en este caso porque se las mandaron, básicamente. Bueno, eh, Oakland City también. Eh, votaron para prohibir el uso de reconocimiento facial con fines de vigilancia. Eh, dice un reporte que el, el software de reconocimiento facial es impreciso en el 98% de los casos. Y si hablamos de las pruebas que hicieron en, en Londres, 81% de los casos dieron falsos positivos. Bueno, ¿y por qué usamos tanto reconocimiento facial para vigilar a la ciudadanía? Es como la gran pregunta. Te tiré una suerte ahí de, de titulaje. Un popurrí de
1: títulos... A mí me da la sensación de que estamos frente a una tecnología que es muy atractiva, que resultó muy útil, por ejemplo, en la seguridad de los eh, dispositivos personales, ¿no? celulares, tablets, etcétera, pero que al momento de ser aplicada para un estado de vigilancia en pos de, de prever situaciones delictivas, no es tan así, ¿no? no es tan ideal. O por lo menos eso son es lo que muestran las estadísticas y las encuestas de eh, estos últimos tiempos me parece que estamos ante una situación de tengo un juguete nuevo, lo quiero implementar porque me encanta, pero no sé cómo lograr que sea 100% efectiva. Y, o, o ni siquiera 100%, diría que 60% efectiva. Eh, y estamos justamente ante un conflicto que trae esto. Pues si fuera solamente una cuestión tecnológica, vaya y pase, pero de por medio hay vidas humanas, ¿no? y vidas humanas que se ven muy
0: afectadas por estos errores. Podemos repasar un poco cómo es el, el funcionamiento. Eh, hay, po podemos de describirlo con cuatro pasos. Por un lado está la detección de la cara. A ver, esto lo vemos, como decía vos, en los celulares eh, de todos los días. Una cosa es el celular. Eh, después vamos a hablar también tema datos, ¿no? Pero eh, otra cosa es en una cámara, eh, en, en el, en, allí en, los, en el subte, en las estaciones de subte de Buenos Aires, donde están estas 300 cámaras, 300 sistemas que van rondando en las, creo, que 10.000 cámaras que hay en Buenos Aires. Eh, pero, bueno, se detecta una cara. Eh, detecta que hay una cara en la, en la imagen sin identificarla. Si se trata de un video, obviamente también se puede hacer un seguimiento de la cara. Proporcionas eh, una, una localización y la escala a la que se encuentra la cara. Después, una alineación de la cara. Es decir, se localizan las partes de la cara, los componentes. Y bueno, transformaciones geométricas, las normaliza respecto a las propiedades geométricas, el tamaño, la pose. Eh, la iluminación, obviamente para normalizar las imágenes de las caras, obviamente se pueden generar diferentes reglas, la distancia entre las pupilas, la posición de la nariz, la distancia entre las comisuras de los labios. Finalmente cuando está esta alineación, esta normalización de la cara, se extraen las características para distinguir entre las caras de diferentes personas según las variaciones, justamente, geométricas o fotométricas. Y, finalmente, el reconocimiento. El vector de características se compara con los vectores de características extraídos de las caras de las bases de datos, que es otro tema. ¿Dónde está, o sea, cuáles son las bases de datos que eh, se, se utilizan. Bueno, si encuentra uno con un porcentaje elevado de similitud, devuelve la identidad de la cara. O sea, si no, nos indica que es una cara desconocida. Ahora, eh, como decía vos, muy bonito, está bueno para desbloquear el celular. Ahora la app de mi Argentina para hacer un montón de trámites, tener el DNI digital, el carnet de conducir, todo eso tenemos que hacer un reconocimiento biométrico de nuestra cara. Buenísimo. Ahora, ¿qué pasa con la información? Eh, ustedes saben que, como les decía, hay varias ciudades del, del mundo donde ya se está prohibiendo pero hay muchas ciudades donde se quiere implementar este sistema eh, para vigilar, pero según muchos gobiernos y muchas ciudades para eh, aumentar la seguridad, por ejemplo, para que eh, se, se detecten a prófugos de la justicia que andan dando vuelta. ¿A costa de qué implementamos este sistema? Esta cantidad de falsos positivos que hay... Y además, ¿dónde queda la información de estos falsos positivos?
1: Ese es otro tema, Fer, porque, a ver, de algún lado, la información que yo utilizo para comparar, no, o sea, yo he estado, ¿no? Que utilizo para comparar eh, si esta persona efectivamente es o no la que estoy buscando, tiene que salir de una base de datos, ¿no? Y una base de datos que, eh, bueno, vaya a saber de dónde se obtuvieron, de qué forma se obtuvieron. Y es lo que decíamos antes, ¿no? Está muy en juego una cuestión eh, profunda y delicada que es el bienestar de las personas también el bienestar más allá de el contacto que se tenga con la parte delictiva que estas cámaras buscan eh, restringir o, o eliminar sino la cuestión de esto no los falsos positivos me llevan detenido me como un garrón porque estoy en la comisaría y si no me van a buscar no puedo salir bueno no todas las situaciones que conocemos y que se han dado a conocer en los medios en, en este último tiempo yo creo que estamos ante una gran tecnología que está aplicada de forma eh, muy, muy, digamos, con muy poca seriedad. O por lo menos con una intención de eh, generar un temor ante una posible detención por
0: ese lado, pero que en la práctica, cuando vemos los papeles, no funciona tan así. Eh, si vemos los casos de Buenos Aires, eh, a, cuando se implementó a los tres meses, se identificó un promedio de 14 personas por día, eh, sistema que funciona en subtes y ferrocarriles de Buenos Aires, eh, activó 1.227 alertas, unas 226 personas fueron detenidas por delitos graves, es decir, el 18,41%, y hubo 1.001 casos restantes, 81,59% que terminaron en libertad, pero se comieron tremendo barrón, 81,59% que si uno eh, va justamente a, a otros reportes, por ejemplo, no sé, la policía metropolitana en, la, en el Reino Unido, eh, el, el software fue eh, impreciso en el 98% de los casos, eh, lo probaron durante un tiempo, eh, también eh, hablan de reportes eh, usados en South Wales, eh, que la policía justamente tuvo eh, 2.400 falsos positivos de junio del 2017, por lo tanto es una tecnología con mucho para mejorar, pero de pronto hay otras preguntas. Es necesario meter este tipo de software para vigilarnos, para que la ciudadanía... Porque también uno sabe qué pasa cuando está frente a una cámara. Uno cambia la conducta. Eh, para el, el, el que vaya a delinquir, puede llegar a ser algo que eh, lo persuada. La verdad que puede que sí, pero realmente otros lo hacen igual, otros van rompen la cámara. Eh, me parece que si el costo por mayor seguridad es este, deberíamos buscar otras alternativas.
1: Totalmente, ¿no? Pasa por ese lado. Es más lo que se pone en juego que lo que ganamos y efectivamente no es una cuestión de la tecnología en sí, es una cuestión de la aplicación que se le está dando porque, como decíamos antes, los reconocimientos faciales en temas celulares, dispositivos móviles, han sido de gran ventaja. Ahora, es alarmante ver la cantidad de países que ya están restringiendo esta tecnología y cómo a pesar de eso, y a pesar de los falsos negativos, y a pesar de muchísimas cosas en contra, se sigue intentando encontrarle el pelo al huevo ¿no? y implementar todavía más este tipo de tecnología. Creo que hay más que perder que para ganar y efectivamente es algo que se tiene que poner por lo menos en cuestión, ¿no? por lo menos dudar, de si esto es un, una necesidad o algo que, eh, de lo que podemos prescindir después.
0: A todo esto lo, lo consultamos con Javier Palero, un amigo de paso. Eh, le, le agradecemos muchísimo por la buena onda. Además, charlamos siempre eh, en la radio. Así que es un genio, Javier, síganlo. Es coordinador de políticas públicas en Latinoamérica de la ONG Access Now, que bueno se encarga mucho de estos temas. Y le hicimos varias preguntas. Eh, por ejemplo... Eh, ¿Cuál es el límite que no debería cruzar un Estado, según su opinión, en el uso de esta tecnología con fines de vigilancia? Si la ciudadanía está lo suficientemente informada respecto de su implementación, por ejemplo, en, en Buenos Aires. Bueno, al respecto de estas preguntas, Javier, esto es lo que nos contestaba. Yo creo que lo que es esencial en este caso es entender
2: criterios de proporcionalidad. Esto es una herramienta que por el solo hecho de existir, por el solo hecho de utilizarse, de hacerse el pasaje de una persona por un, eh, este, un por una base de datos, ¿no? para reconocimiento facial, eso ya constituye una cierta violación de la privacidad. La toma de la imagen en un sentido y luego también en la utilización de esa imagen frente a la base de datos para buscar un match ...o una coincidencia, eso ya es una violación a, los, a la privacidad de los ciudadanos. Es como estar en una rueda de reconocimiento, como si la policía lo llevara uno a una comisaría... ...y lo pusiera frente a otras personas para que una tercera lo reconozca. Eh, es como partir tener una idea ¿no? de lo que significa, pero nada más que se hace fácil, rápido... ...y a un nivel que, que nos parece casi invisible. Pero la lesión a la privacidad existe de todas maneras. Esto nos lleva a pensar que el límite que debería haber es el límite de la necesidad y la proporcionalidad, que son criterios clave a la hora de determinar violaciones de derechos humanos. Eh, esto es, que si es, si no es necesario, o sea, si hay otras maneras más sencillas de lograr el mismo objetivo, que se usen esas maneras. Y para que sea proporcional, en el, eh, el tipo de violación que se hace a la privacidad debería ser la menor posible en el caso de ser necesaria Entonces por lo tanto si se puede lograr el mismo objetivo Con una utilización menos lesiva Mejor, por ejemplo Para el caso de reconocimiento facial El hecho de que exista un reconocimiento facial eh, Permanente en la vía pública A todo ciudadano que cruce por el frente de una cámara es, es, es claramente desproporcionado e innecesario, pero por ejemplo Si se hiciera cuando se detiene una persona Para compararla con una base de datos de delincuentes etc., Quizá podría ser un poco más aceptable De todas maneras hay varias este, especificidades respecto de cómo funciona la tecnología y cómo se implementa que habría que revisar para determinar si esa necesidad y proporcionalidad se dan en el caso.
0: Bien, allí, bueno, Javi lo dejó muy claro, me parece que está en estos dos conceptos, eh, necesidad y proporcionalidad, en qué, en qué de qué manera, es, o sea, es necesario hacerse esas preguntas y por otro lado, cuál es la proporción en la que utilizamos esto. De pronto no me parece más decir, bueno, atrapamos un vago, una vaga, bueno, dale, pasalo por el escáner de reconocimiento facial, a ver si tira un match, a ver si es el que estamos buscando. Pero permanentemente tener vigilada, a tener vigilada a la, a la sociedad. Casi como si, o sea, no quiero meterme en vertes políticos particularmente, pero casi como si para la reta fuera cool meter esta tecnología y es como, ah, mira somos somos copados porque estamos metiendo esta tecnología de, de, de última generación.
1: Claro, no es lo que te decía antes. La idea de, bueno, tengo el juguete nuevo, entonces lo quiero implementar, lo quiero mostrar eh, a toda costa. Me parece que en cuanto a la medida está la parte más acertada, ¿no? Si yo pongo en cada esquina de cada calle una cámara que, me, que tenga reconocimiento facial, evidentemente no sé si es proporcional a eh, el nivel de delincuencia que voy a ir frenando. Por lo menos no lo es en los números que hemos, que hemos ido analizando ahora en el programa. Eh, y creo que sí se puede implementar de mejor manera con un fin mucho más puntual o en situaciones específicas. Ahora te van a responder seguramente. Bueno, ah, pero de esa manera no prevenís, sino que justamente ya habiendo sucedido el hecho vos tenés que saltar después de que pasó tal y cual delito. Bueno, pero efectivamente ahora tampoco estás cumpliendo nada, porque si te están saliendo el 98% de falso positivo no estás tampoco llegando a ningún lado, digamos.
0: Javi siguió eh, compartiendo con nosotros y, y es muy interesante, escuchen atentamente porque realmente la tiene muy clara.
2: La ciudadanía por lo general no está lo suficientemente informada sobre la implementación de estas tecnologías simplemente porque a veces eh, ni siquiera los propios gobiernos cuando las compren saben bien cómo funcionan las empresas que venden estas tecnologías las venden como sencillas, rápidas, casi mágicas infalibles y sin ningún riesgo algo que es totalmente falso No tienen riesgos muy grandes respecto de su implementación y, simple, y, y de su simple existencia ¿no? el, el utilizar y crear estos sistemas de vigilancia ya implican un riesgo pero además cuando se utilizan mal, que es casi siempre el caso, eh, hay riesgos añadidos. Eh, la gente no conoce mucho sobre la tecnología, de vuelta, hay esta idea de que la tecnología es mágica, infalible, de que va a hacer que la, de la delincuencia disminuya simplemente por existir. Eh, y hay muy poco este, eh, espíritu crítico a la hora de evaluarlas, ¿no? de ver cómo funcionan. Por otro lado, este, los estados cuando piensan en la solución de seguridad que quieren lograr, Hacen una arquitectura de ese sistema, licitan o compran esta tecnología, la implementan y después la, la evalúan, si es que a veces lo hacen. En todos esos pasos no son lo suficientemente transparentes. De hecho, en muchos casos, las organizaciones de la sociedad civil, como la nuestra, tenemos que estar dependiendo de pedidos de información pública para que nos digan lo mínimo que debería ser información disponible para todos los ciudadanos.
0: Hay dos cosas. Por un lado... No está bueno demonizar la tecnología, pero por otro lado tampoco está bueno glorificarla, porque de pronto, ah, mirá, es, la, es lo que nos vino a resolver. Entonces el Estado tiene una cuña más ahí, porque sí, esto les va a gustar. Eh, y, y doy fe que Access Now, así como eh, ADC también, permanentemente están haciendo pedidos de información pública porque no es lo suficiente, tra suficientemente transparente y al no ser lo suficientemente transparente, también desalienta a que el ciudadano, si quiere saber más, pueda acceder fácil a esa información. Ahí hay un
1: punto clave, ¿no? El acceso que tenemos a la información, el ciudadano común y el que se tiene por parte de las empresas. Entonces, eh, otro tema más para tener en cuenta lo que decíamos antes y que tiene que ver con esto, las bases de datos, ¿no? Toda la información que se tiene tuya, mía, de vos, de vos que estás escuchando también eh, y que a la hora de hacer uso responsable de esa información hay muchísimas trabas también. Entonces, bueno, acá es donde viene la tecnología a supuestamente facilitar o brindar una solución mágica. Eh, y todos sabemos, me parece, que a esta altura del partido, soluciones mágicas no hay. Sobre
2: los falsos positivos y qué sucede con eso, bueno, no sabemos, justamente por la falta de transparencia que hay respecto del funcionamiento del sistema, qué es lo que sucede con datos de falsos positivos, con este, posibles, por ejemplo, brechas de seguridad respecto de la, de la supuesta o no este, efectividad. De eso no hay mucha información suficiente. Respecto de por qué se hace tanto hincapié en esto para como una solución al tema de la seguridad bueno, nosotros creemos que es una especie de mezcla de ignorancia por parte de algunos operadores judiciales con la necesidad de dar soluciones a la gente y de y de digamos parecer modernos y eficientes a la hora de, de enfrentar un problema social, porque la seguridad es un problema social que tiene muchas causas y por lo tanto tendría que tener soluciones también multicausales eh, y más permanentes, no solamente desde el lado represivo, o desde el lado de tener en eh, una bonita filmación una, un ilícito que después lo vemos en, en el noticiero y nos horrorizamos, lo ideal sería que eso se prevenga, que no suceda, que hubiera habido en ese lugar un policía parado o otra clase de medida de seguridad más efectiva que meramente tener un registro. ¿No? Hay una cierta evidencia de que las cámaras de seguridad son disuasivas Esto quiere decir que cuando un delincuente ve que hay una cámara de seguridad en un lugar En algunos casos pareciera no cometer el delito en ese lugar Pero lo que sucede es que va a cometerlo al siguiente lugar cercano Donde no haya cámaras o donde no esté enfocado el, el ambiente ¿no? El delito no se elimina, simplemente se corre se mueve, esto es algo que está estudiado ya en, en, en varias instancias en distintos lugares del mundo, por esa razón y por otras, por también los riesgos que implica y todo eso, hay varios países que decidieron no enfocarse en ese tipo de soluciones y usar otras para problemas de seguridad
0: Y ahí es el porqué de no necesariamente la última tecnología siempre tiene que ser bueno, apliquémosla porque sí, porque es la última eh, bueno eh, lo hemos charlado ya varias veces no porque sea lo mejor, lo último le, bueno, hay que evaluar si otra vez, volviendo a lo que decía antes eh, Javi, proporcionalidad y, y necesidad realmente, ¿podemos hacerlo de otra manera? ¿existen otras herramientas? Yo creo que sí que existen totalmente otras herramientas reforzar la seguridad de otra manera, además y me parece clarísimo, o sea, no quiero redundar sobre lo que ya está diciendo él, pero donde hay una cámara, bueno eh, el que delinque estará en otro lado o sea, o vas a llenar de cámaras absolutamente cada una de las calles, tres, cuatro cámaras por cuadra, hasta tener absolutamente la entidad de cada uno que se la vaya a mandar. Y bueno, vamos a vivir básicamente en un Big Brother.
1: Claro, ahí está el tema, ¿no? O sea, para alcanzar este nivel de ideal que se quiere alcanzar, tenemos que tener cámaras hasta en el inodoro. Y efectivamente, esa no es una solución. Esa no es una solución porque aparte, está bien, es disuasivo, como decía Javi, pero... El problema de, de raíz, el problema base, no lo estás eliminando. Sino lo que lo estás corriendo. Digamos que lo estarías pateando abajo de la alfombra. Eh, creo que hay que separar entre solución, ¿no? Solución permanente o una solución a largo plazo y un parche. El tema del de reconocimiento facial. En este sentido me parece que es un parche, una curita para una gran demanda que hay de parte de la sociedad eh, para que las fuerzas de, de seguridad apliquen ciertas medidas y eh, se vea reflejado inmediatamente los números de tanto arrestos como también de cuestiones referidas a la seguridad de ellos mismos, ¿no? o a esa falsa sensación de seguridad.
0: Y hay algo que eh, quiero quiero reflexionar un poco, porque imagínense, el, el Estado debe garantizarnos una seguridad, debe cuidarnos, bueno, representarnos. Ahora, si en lugar de cuidarnos en el sentido eh, en ese sentido nos llena de cámaras y cambia nuestra conducta frente a esas cámaras, porque definitivamente cambia esa conducta, cambia nuestra conducta cuando tenemos cámaras, aunque nos estemos portando bien, es como, uy, che, me están mirando, es como, qué bajón, no estaba bueno. ¿A, ¿A costa de qué nos garantiza la seguridad? ¿De que realmente vivamos desnaturalizando nuestra conducta eh, cotidianamente? Yo la verdad que para mí el costo es altísimo si tenemos que modificar nuestro día a día con tal de sentirnos, entre comillas, seguros. Me parece que deberían existir otras maneras. Eh, Javi siguió compartiendo eh, algunas otras eh, respuestas a, a preguntas que le hicimos y lo escuchamos. Los
2: riesgos esos no son solamente los falsos positivos, ¿no? Como hablábamos recién, sino también eh, la posibilidad de que esa base de datos sea hackeada y mal utilizada y sea robada, digamos. Los abusos por parte de, de organismos de seguridad y policía de, de esa tecnología para otros fines que no son los de la vigilancia, por ejemplo. Son famosos los casos que hay de policías que utilizan sistemas de vigilancia para, para ver el paradero de sus exparejas y cosas así, en otros países del mundo ha sucedido esto. ¿no? Eh, no tenemos registro en Argentina, pero hay varios casos resonantes. Aparte, también está el tema de los errores y también está el tema de la eficiencia, que decíamos recién, que no es tal como, como sucede. O sea, como sucede que se promociona.
0: Bien, también le preguntamos a, a Javi, eh, entender si Debería garantizarse también la educación e información. A ver, lo que decíamos antes, si un ciudadano dice, bueno, está bien, quiero entender esto, ¿por qué, me, por qué están estas cámaras? ¿Por qué está el sistema de reconocimiento facial? Quiero saber cómo funciona. Si se me graban la cara, ¿queda la cara en la base de datos? ¿Queda ese reconocimiento, en la casa, en la, eh, aunque dé negativo, eh, en la base de datos? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Puedo acceder a esa información? ¿Puedo pedir que, eh, si, que de, me digan qué información tienen sobre mí, sobre esas cámaras? Bueno, todo esto se lo preguntamos. Efectivamente, ¿debería para él estar garantizado este acceso? ¿Lo está? Respecto de garantías de educación e información, yo creo que son
2: fundamentales, sobre todo las de información. Eh, hay una gran falta en la forma en la que nosotros estamos adquiriendo tecnología a, e implementándolo en nuestras vidas diarias a una tasa cada vez más rápida. Y hay muy poca información respecto de cómo funciona, cuáles son sus riesgos. Y por supuesto mucho menos rol eh, serio por parte del Estado. Por ejemplo, cuando uno va a consumir una, un yogur la, al supermercado, uno no se preocupa de tener que ser uno un experto en bromatología para poder determinar si ese yogur está en buen estado o no. Hay regulaciones leyes y reglas de todo tipo que hacen que quien produzca un yogur, por ejemplo, en el caso del ejemplo, tenga que cumplir con ciertos parámetros de, de bromatología, de, de calidad de producto, etcétera, para que ese producto sea seguro de consumir. Y al mismo tiempo tiene ciertas responsabilidades el que lo vende, que es el dueño del negocio y así por el estilo. En el caso de algunas tecnologías como esta, no hay responsabilidades de ese tipo y el Estado no hace su trabajo de hacer inspecciones previas bien estrictas respecto de lo que se puede ser, considerar aceptable o no respecto de derechos humanos. Por lo tanto, no eh, a veces le pedimos al, a la gente que se eduque y que aprenda y que tenga que estar informada, y es cierto. Pero por otro lado, como con el ejemplo del yogur, no debería ser necesario. Uno debería ser capaz de confiar en organismos del Estado que lo protejan a uno, porque la obligación de hacer cumplir los derechos fundamentales de los ciudadanos siempre está en manos de los gobiernos.
0: Lo dejó clarísimo. La verdad, no hay mucho más para agregar. Y, ¡zum! pa Listo, no se, me cerró la boca, porque es verdad, sí, está bueno que si querés acceder a la información, accedas, pero en definitiva vos en el Estado deberías confiar, deberías ser el que te cuida, el que te protege, el que te da la información, el que todo. Ahora, la desprolijidad es... Eh, queda, está pegada, es como un abrojo a la historia argentina y a la política argentina y a la gestión argentina, la desprolijidad la burocracia. Eh, lo, entonces, en este sentido, ya no confiamos. Así como no confiamos en, en nuestros dirigentes, no confiamos en, en la clase política como permanentemente llegan las elecciones y nos agarramos la cabeza. Bueno, en este sentido, no confiamos en que se hagan las cosas de forma prolija porque evidentemente a nuestro alrededor no está eh, prolijo en lo absoluto nada. O sea, todo lo que hacemos, los trámites que hacemos, siempre hay un botón que no anda, algo que está hecho, esto que está acá, esto que está pegado con cinta. Eh, entonces, sí, buenísimo. Eh, entonces, en el medio de hay desprolijidades y no se chequea lo suficiente y no se me garantiza la seguridad como, como al ciudadano le gustaría, bueno, ¿por qué no empezamos a pensar también, Lucio, en, en decir, bueno, que haya una consulta popular, que haya más comunicación en ese sentido? No de pronto decir, bueno, tampoco... Eh, sí, no, bueno, pero a ver, ¿por qué no un plebiscito? ¿Por qué no empezar a informar, eh, acercar información y en ese sentido después tomar decisiones más en conjunto? Eh, no sé, yo sé por ahí un poco complicado lo que estoy planteando, pero volviendo al tema eh, más eh, original, la prolijidad. Entonces si uno no puede eh, estar seguro de que vaya a ser eso prolijo, bueno, ya desconfía de por sí.
1: Sí, ¿no? Es como el tema de si no lo vas a hacer bien, entonces no lo hagas. Porque a fin de cuentas, en el país delatamos con alambre, el alambre dorado sigue siendo alambre de todas maneras.
0: ¿Y si te digo que no todo en el mundo del reconocimiento
1: facial es malo? Y me tendrías que convencer, porque dimos, dimos eh, información bastante contundente sobre eh, la parte mala del reconocimiento facial. Así que tenés que tener un as bajo la manga.
0: Igual, permíteme, no sobre el reconocimiento facial, que está buenísimo, sino sobre su implementación. Eh, la tecnología no está mala, el tema es, como siempre hablamos, ¿en manos de quién? Sí, no es, no es la tecnología en sí, sino cómo se usa, y de qué forma se usa
1: y quiénes la usan Así que es cierto, está bueno hacer la, la diferenciación ahí
0: en este, en este sentido nos comunicamos con la gente de Deep Vision Ellos desarrollan tecnología de, de Computer Vision eh, Un campo de la inteligencia artificial que permite analizar, entender imágenes y videos de, de manera automática la empresa la fundaron hace unos años, en el 2014, Agustín eh, Cabersasi, que es eh, su CEO, y Leandro Lichtenstein, que es eh, el CTO, que son dos ingenieros en, en, en computación, egresados de, de, la, de la Universidad de Córdoba, y son 30 personas actualmente, ya ha crecido mucho el equipo. Eh, una parte trabaja en Córdoba, el equipo de ventas está en Estados Unidos, y básicamente se enfocan en proyectos de Smart Cities, en el campo de seguridad, planificación urbana, business, business intelligence. Y eh, también están, tienen clientes en Estados Unidos, están ingresando a Europa y, por supuesto, en países de Latinoamérica como Brasil y Panamá. Pero no solo eso, también lo utilizan para casos más específicos como, por ejemplo, rescatar víctimas de la trata o prevención del acoso sexual en ciertos ámbitos. Por lo tanto, hay otras aplicaciones. Y es por eso que nos comunicamos con Beatriz Burgos, que es Head of Marketing de Deep Vision. Y esto nos cuenta un poco sobre eh, la empresa y cuál es el
3: laburo que hacen. En Deep Vision eh, aplicamos eh, Computer Vision, eh, que es un campo de la inteligencia artificial que mediante técnicas de Deep Learning o Machine Learning permite analizar imágenes o videos de manera automatizada. Lo estamos aplicando con diferentes proyectos de nuestros clientes para seguridad, para planificación urbana, para publicidad, analizando imágenes o videos. En lo que respecta a algunos casos de aplicaciones al bien común, en Imágenes podemos mencionar lo que hacemos con Global Emancipation Network, una ONG dedicada a rescatar víctimas de la trata, que analiza grandes volúmenes de imágenes, que descarga de la Deep Web y de diferentes sitios de Internet y luego, utilizando nuestra tecnología, puede identificar personas que, que están desaparecidas o son víctimas de trata.
0: Bien, allí Beatriz nos contó un poquito el panorama de, del laburo que hacen. Justamente le, le preguntamos... ¿Cómo se protegen los datos? De, porque es un, es un gran tema el tema de los datos, ¿no? ¿Cómo se protegen los datos de los clientes o, o los usuarios que obtienen justamente a través de, del reconocimiento facial?
3: En lo que respecta a la protección de los datos de las personas, de los usuarios, en ese sentido, adherimos y acompañamos a nuestros clientes mediante un proceso de consultoría para que cumplan con eh, la normativa de GDPR, que quiere decir Global Data Protection and Regulation, de la Unión Europea y otras reglamentaciones y legislaciones internacionales eh, para protección de datos personales. Desde esta perspectiva, nuestra tecnología permite habilitar lo que se llama un modo privado, es decir, que eh, los operadores de software no pueden acceder ni ver, por ejemplo, los rostros o las imágenes en video de personas que no hayan sido cargadas en la base de datos o no son visibles para, para los operadores del software. La información facial en el video que sale de la cámara o que se puede ver está como blureada. Esta medida de seguridad también ayuda a proteger los datos personales. Internamente el software aplica eh, transformaciones de orden matemático creando representaciones numéricas de la cara para que la información que no es visible, de todas formas, pueda ser eh, utilizada. A su vez, eh, en este sentido trabajamos con nuestros clientes para explicarles la importancia de obtener el consentimiento de los sujetos o de las personas que están cargadas en la base de datos, es decir, que esta carga no sea compulsiva, les proveemos de cierta documentación legal eh, y les damos acompañamiento desde lo tecnológico en cada uno de los pasos que van dando.
1: Beatriz nos decía algo muy importante, ¿no? La cuestión del consentimiento creo que es algo que en este tema se toma muy a la ligera y que no debería ser así, ¿no? O sea, si a mí me vas a meter en una base de datos, yo tengo que saber que voy a estar en esa base de datos. Y no solamente tengo que saber, sino que tengo que saber qué vas a hacer con mi información. Porque en el mundo donde la información es tan valiosa, esto no es una cuestión que puede pasarse así nomás. Eh, estamos ante una situación donde... Eh, la, la parte más personal de uno pasa a ser un elemento muy importante para empresas, para desarrolladoras, y que tomárselo a la ligera es tomarnos a la ligera a nosotros mismos, a nuestra persona, a fin de cuentas. Entonces, esto, el tema del consentimiento, es hora también de darle la importancia que requiere en cuanto a el dato de uno y los datos que las empresas y diferentes compañías almacenan. ¿Cómo los almacenan? ¿Dónde y para qué los usan? ¿Qué opinión tiene la empresa del uso de reconocimiento facial para fines de vigilancia por parte del Estado?
3: La tecnología de reconocimiento facial, al igual que cualquier otra tecnología, debe estar eh, regulada, debe haber organismos gubernamentales o estatales que definan qué se puede y qué no se puede hacer eh, con esa información. Hay casos muy interesantes a seguir, como los de los países de la Unión Europea, que en este sentido están muy avanzados. Y lo que siempre destacamos cuando trabajamos con clientes que utilizan reconocimiento facial para fines de seguridad es que la tecnología de reconocimiento facial es un elemento más para ayudar en la prevención del crimen o en la detección de, de alguna persona que eh, de, delincuente o que, que esté cargada en una base de datos pero que tiene que seguir las mismas normativas y perspectivas legales que se aplicaría para cualquier otra situación eh, donde esté interviniendo el Estado para casos de seguridad y que a su vez es una herramienta más, es una ayuda, no es una solución a un problema. Cuando los problemas son de seguridad, este, seguramente, y esto es una opinión que ya excede nuestro conocimiento de tecnología, pensamos que los problemas son de fondo, son estructurales, tienen que ver con desigualdades, con inequidad, y que si de todas maneras hay que combatir la, la, la inseguridad, la tecnología de reconocimiento facial es una herramienta más que viene a agilizar los procesos del personal de seguridad.
1: Creo que lo dejó muy claro. La tecnología de reconocimiento facial es una herramienta más, no es la solución mágica, no es eh, el deseo concedido por el genio del Estado al problema de la inseguridad, sino que es una herramienta más de la que se tiene que valer El Estado para eh, ir... ...combatiendo la inseguridad pero definitivamente no abusar de
0: ella, ¿no? Como cualquier otro método o herramienta. Gracias a Beatriz, gracias a Javier por haber participado hoy. Por supuesto, la idea, como siempre, es las diferentes visiones, diferentes opiniones, posturas sobre esto, información. Bueno, un poco de charla por nuestra parte también. Eh, acercarles esto, reflexionar juntos. ¿Qué opinión tenés al respecto? Eh, si nos estás escuchando y estás en Buenos Aires o en alguna ciudad donde esté implementado este sistema, ¿cómo te sentís al respecto? ¿Qué opinión tenés? Insisto. Eh, acá hemos llegado en este... Eh, nuevo episodio de No Más Preguntas, Señor Juez Debo decirles que antes De empezar el episodio, nos tomamos una birra Y ahora nos estamos muriendo de calor Así que probablemente nos tomemos otra eh, Espero que el episodio próximo eh, La técnica nos acompañe Te pido por favor, consolita de mi vida Acompáñanos nosotros no te hacemos ningún daño, te guardamos en la caja con los plásticos originales, eh, no tenés por qué fallar, te lo pedimos por favor. Así que si les gustó, compartan, recomienden, nos encuentran en todas las redes, estamos como NMPSJ, me lo aprendí ya muy bien para este episodio. En No Más Preguntas, Señor Juez, en todas las redes sociales, síganos, compartan y por supuesto en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast está este, este episodio. Insisto, compártanlo, recomienden, tírenos feedback y la verdad ha sido un placer. Un placer como siempre. Mi nombre es Lucio Rabañani. Fernando Lerner por acá. Y así cerramos porque no hay más preguntas, señor juez.